0: Bem-vindo mais uma vez ao podcast do Instituto João Calvino, A Vida Reformada. Eu sou o pastor Jim Whittenden, o diretor do Instituto João Calvino, e estou aqui com vocês mais uma vez para falar sobre um artigo da Confissão Belga. Essa vez, artigo 9, Testemunho da Escritura sobre a Trindade. No último episódio, nós falamos sobre artigo 8, sobre a Trindade, a doutrina da Trindade, e agora a Confissão fala sobre... O que a Escritura tem a dizer sobre essa doutrina? Eu vou ler esse artigo. A igreja confessa em artigo 9, Tudo isso sabemos tanto pelo testemunho da Sagrada Escritura, quanto pelas obras de cada uma das três pessoas, e especialmente por aquelas que percebemos em nós mesmos. Os testemunhos da Escritura que nos ensinam a crer na Trindade Santa estão registrados em muitos lugares no Velho Testamento. Não é necessário citá-los todos, basta selecionar criteriosamente a alguns deles. No livro de Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, Deus diz, Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Assim também em Gênesis 3, 2. Eis que o homem se tornou como um de nós. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, evidencia-se que existe mais do que uma pessoa divina. E ao dizer, criou Deus, demonstra-se que só existe um único Deus. É verdade que não se diz quantas pessoas são, mas aquilo que no Velho Testamento parece um tanto obscuro, no Novo Testamento fica totalmente claro. Pois quando o nosso Senhor foi batizado no Rio Jordão, Ouviu-se a voz do Pai que disse, Este é o meu Filho amado. Mateus 3,17. Enquanto o Filho foi visto na água e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Além disso, Cristo prescreveu a seguinte fórmula para o batismo de todos os crentes. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. No Evangelho segundo Lucas, o anjo Gabriel assim diz a Maria, mãe do nosso Senhor, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, 35 E de modo semelhante, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, 14 Em todas essas referências, somos amplamente ensinados que existem três pessoas em uma única essência. Embora tal doutrina ultrapasse o entendimento humano, na vida presente, cremos nela, alicerçados na palavra de Deus, e esperamos gozar do seu pleno conhecimento e fruto no seu porvir. Temos, acima de tudo, que observar os ofícios e as obras distintos dessas três pessoas para conosco. O Pai é chamado nosso Criador por seu poder, o Filho nosso Salvador e Redentor por seu sangue, o Espírito Santo nosso Santificador porque habita em nossos corações. A doutrina da Santa Trindade sempre tem sido mantida na verdadeira Igreja, dos dias apostólicos até o presente, contra os judeus, os muçulmanos e contra os falsos cristãos e os hereges como Marcião, Mani, Praxeas, Sabélio, Paulo de Samosata, Ário e outros que foram condenados de modo justo pelos pais ortodoxos. Quanto a essa doutrina, portanto, aceitamos de boa vontade os três credos, o apostólico, o niceno e o atanásio bem como o que os pais antigos estabeleceram em concordância com estes credos. E agora eu vou falar sobre esse artigo e eu vou começar falando sobre algumas acusações feitas contra a doutrina da trindade. Não encontramos a palavra trindade na Bíblia? A trindade foi uma invenção da igreja católica. Se você acredita na trindade, você é politeísta? Esses são apenas alguns dos ataques que você ouvirá sobre a doutrina da trindade das seitas que negam que Deus é triuno. E como ouvimos da última vez, aquela primeira declaração é verdade. É verdade que você não vai encontrar a palavra trindade em nenhum lugar da Bíblia. Mas tudo bem. Porque não é a palavra em si que é importante, é a realidade que a palavra representa. A palavra trindade era uma palavra usada para descrever a natureza de Deus, para descrever a realidade sobre Deus. Quem é esse Deus? E essa realidade é encontrada em toda parte da palavra de Deus. E essa é a realidade que a Igreja e nós, como cristãos, confessamos no nono artigo da Confissão Belga. Agora eu quero falar um pouco sobre a natureza das confissões. Por que temos confissões? Por que estou baseando essa série de mensagens numa confissão humana em vez de na palavra de Deus? Se você não está familiarizado com as confissões, se você não é membro de uma igreja confessional, pode estar fazendo essas perguntas. Mas o artigo 9 da confissão belga nos mostra a natureza das confissões. Quantas citações da palavra de Deus acabamos de ouvir? Muitas. Gênesis 1, Gênesis 3, Mateus 3, Mateus 28, Lucas 1, 2 Coríntios 13. E a lista poderia ter continuado, mas o objetivo da confissão não é simplesmente copiar e colar as palavras das escrituras, mas resumir o ensino das escrituras para nos ajudar a entendê-lo e aplicá-lo. Mas este artigo mostra que uma confissão é apenas tão boa quanto a sua fonte, quanto a sua base. Subscrevemos a confissão por causa dessa base. E a base da nossa confissão é a palavra de Deus, onde a doutrina da trindade é encontrada. E nós temos vislumbres da trindade no Antigo Testamento. Quando lemos o Antigo Testamento, sabendo o que sabemos do Novo, podemos ver o Deus triuno em ação. Sabemos que Deus Pai criou todas as coisas. Gênesis 1 nos diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas ativo nessa criação e chegando ao novo testamento o primeiro capítulo do evangelho de João nos diz que o verbo estava com Deus no princípio e que o verbo era Deus através dele todas as coisas foram feitas e sem ele nada foi feito e mais tarde no evangelho de João nós vemos a trindade em ação o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que esse relacionamento significa para nós. Porque realmente significa muito. Significa vida. Significa esperança. Significa alegria. E paz. O Filho de Deus ora ao Pai. E é isso que ele diz. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro Consolador. A fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E tudo isso é revelado para nosso encorajamento. É como se o Senhor Jesus tivesse aberto uma janela para o céu, para que pudéssemos ter um vislumbre de Deus por nós mesmos. Não fisicamente, claro, mas nas páginas da Palavra de Deus. Especialmente aqui, no Evangelho de João 14 a 16, a Palavra de Deus abre essa realidade para nós. Não descrevendo o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo em termos técnicos como uma teologia sistemática, mas mostrando-nos como é esse relacionamento como esse relacionamento funciona e o que esse relacionamento significa para nós. Reserve algum tempo para ler por si mesmo, porque ao ler esses capítulos você será levado a considerar algumas das verdades mais profundas em que já pensou. E rejeitar o que a palavra de Deus nos diz sobre a trindade, porque a palavra trindade não é mencionada especificamente na Bíblia. É realmente rejeitar esse presente gracioso. É dizer, meu intelecto é supremo. A razão humana deve julgar o que a palavra de Deus diz. E como ouviremos nas próximas mensagens, essa rejeição da sabedoria de Deus e esse falso orgulho na sabedoria humana tem consequências perigosas, consequências eternas. Nosso Deus é triuno Cremos nisso não porque a confissão ensina Mas porque a palavra de Deus ensina E o que a palavra de Deus ensina Nós experimentamos em nós mesmos Deus Pai nos criou E cuida de nós em sua providência Deus o Filho nos redime E intercede continuamente por nós E Deus o Espírito Santo Nosso santificador Vive Corações. Este é o Deus Triunfo das Escrituras.